0: Wer bestimmt, wie du arbeitest?
1: Wer bestimmt, was wir produzieren?
0: Democratize Work, der Podcast zum Thema Demokratie und Arbeit.
1: Ich bin Johanna Laube
0: und mein Name ist Felix Nickel.
1: Einmal im Monat sprechen wir mit Gästen aus Wissenschaft und Praxis über ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zur Demokratie in einer sich wandelnden Arbeitswelt.
0: Heute Teil 3 unserer Episode zum Streikrecht und politischen Streik in Deutschland. Frohes Neues! Na, habt ihr den Neujahrskater überwunden oder hattet ihr vielleicht gar keinen? Ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß noch gar nicht, ob ich einen habe, weil wir zeichnen das Ganze ja gerade am Stück kurz vor Weihnachten auf, ja, so ehrlich wollen wir mal sein hier und ich hoffe einfach, dass nicht wieder krasse Krawalle gab. Jetzt zu meiner tollen Schweineüberleitung ins neue Jahr, apropos Krawalle, Johanna, worum geht es
1: heute? Leider haben wir keine Kapelle hier, die einen Tusch spielt, Felix, aber ja, also um Krawalle geht es jetzt so direkt nicht, wobei so mancher Politiker, PolitikerInnen vielleicht politische Streiks und Streiks auch schon für zumindest krawallig halten könnte. Die letzten beiden Wochen haben wir über die rechtsgeschichtlichen Wurzeln des Streikrechts in Deutschland gesprochen. Wir haben erfahren, wie die restriktive Auslegung des Streikrechts eigentlich zustande gekommen ist. Und letzte Woche haben wir auch über den Zusammenhang oder besonders über den Zusammenhang von Streikrecht und Demokratie gesprochen und warum ein erweitertes Streikrecht eigentlich eher eine Ergänzung des Aktionsrepertoires der Gewerkschaften sein könnte, ohne die jetzt irgendwie überflüssig zu machen oder äh, ja, in ihrer Handlungsfähigkeit irgendwie einzuschränken.
0: Und wie in jeder Folge versuchen wir jetzt am Ende die Frage zu stellen, wie kommen wir denn jetzt voran? Also, wie kommen wir zu einem weitergehenden Streikrecht in Deutschland? Dabei schauen wir heute sowohl in die Vergangenheit in der Gewerkschaften auch schon teilweise politische Streiks organisiert haben. Und wir schauen auch auf ein Beispiel, das zeigt, dass auch Rahmenbedingungen von Arbeit tariffähig sind. Und schließlich betrachten wir die Frage, ob die Erweiterung des Streikrechts ein rein juristischer Kampf sein kann.
1: Dafür sprechen wir, wie die beiden letzten Wochen mit unseren beiden Gästen. Wie letzte Woche sind auch heute mit dabei Theresa Tschenker, Juristin, die zur Rechtsgeschichte des Streikrechts und politischen Streiks promoviert hat. Außerdem zu Gast Christoph Fels, Lehrer und Mitglied einer Arbeitsgruppe der GEW Berlin, die sich mit einer Ausweitung des Streikrechts beschäftigt.
0: Bekanntlich lohnt es sich ja immer, wieder einmal in die Geschichte zu schauen, um sich für Kämpfe in der Gegenwart und Zukunft in inspirieren zu lassen. Darum an dich, Theresa, als Expertin der Rechtsgeschichte des Streiks in Deutschland die Frage, welche Beispiele für eine Erweiterung des Streikbegriffs in der Praxis in Deutschland gibt es denn? Und was lässt sich daraus für Gewerkschaften und Beschäftigte lernen?
2: Ja, also der politische Streik, auch wenn er seit 52 von der Rechtsprechung ähm, illegalisiert wurde, war natürlich ein existentes Phänomen in den letzten Dekaden. Ähm, er war viel, viel seltener als der tarifbezogene Streik, aber er war da. Also ganz oft war es die IG Metall, die zu Streiks aufgerufen hat, meistens dann in Form von Abwehrkämpfen, also wenn man sich gegen gesetzgeberische Reformen gewendet hat, das war vor allen Dingen 1986 die Streichung des Kurzarbeitergelds bei der kalten Aussperrung oder dann 1996 die Sparmaßnahmen von der Regierung Kohl. Da hat unter anderem die IG Metall halt großen Streiks auch aufgerufen, die wurden auch durchgeführt, die wurden auch von Arbeitsgerichten für zu unterlassen erklärt, also als rechtswidrig gebrandmarkt und die IG Metall hätte sie dann eigentlich in einzelnen Städten auch unterlassen sollen. Ja, dagegen hat man sich dann einfach ähm, durchgesetzt. Also man hat sie ja trotzdem gemacht und das ist ja auch gut, weil der Streik ist ja auch immer ein Rechtsbruch und wenn man Mehrheiten versammeln kann, zu sagen, ja, wir sind es bereit, dieses Risiko einzugehen, mit Schadensersatzforderungen dann auch konfrontiert zu werden oder Abmahnung oder Kündigung, dann halte ich das für sehr mutig und für sehr gut, weil hätte es diese Momente nicht gegeben, hätte es, äh, hätten wir jetzt auch kein Streikrecht, weil das Streikrecht natürlich genau über solche mutigen ArbeitnehmerInnen und GewerkschafterInnen erkämpft wurde, weil es fing ja an mit dem Rechtsbruch und von daher kann man, glaube ich, aus den Auseinandersetzungen vor allen Dingen lernen, dass es viel auf eine breite Organisierung innerhalb der Gewerkschaft und innerhalb der Arbeitnehmerinnen ankommt. Dass es aber auch, glaube ich, um eine kluge Kampagne nach außen geht. Also Rechtsprechung funktioniert ja auch nicht im luftleeren Raum, auch wenn Richterinnen natürlich immer sagen würden, wir haben unsere Auslegungsmethoden und wir sind unabhängig davon, was dann gerade in den Zeitungen steht oder vielleicht auch, ob politisch auf uns Druck ausgeübt würde. Also die richterliche Unabhängigkeit besteht ja trotzdem nur bedingt. Also die Leute sind ja sich trotzdem bewusst, dass sie in einem, in bestimmten politischen Rahmenbedingungen ihre Entscheidungen fällen. Und von daher ist garantiert auch eine Kampagnenarbeit wichtig bei solchen Streiks. Ich finde, man kann schon auch daraus lernen, weil ich es dann doch auch beeinflusse interessant fand, dass die DGB-Gewerkschaften die sich halt so auf diese Abwehrkämpfe zurückgezogen haben. Also immer nur, wenn der Status quo noch schlechter wurde, ähm, sie dann zum Streik aufgerufen haben. Ich glaube, man kann jetzt vor allen Dingen von der aktuellen Krankenhausbewegung schon auch lernen, dass es total wichtig ist, auch um neue Mitglieder zu gewinnen und ja, Erfolge zu erzielen, auch mal darüber hinaus zu denken, was eigentlich in den üblichen Tarifrunden stattfindet, also Lohn- und Arbeitszeit in der Regel und darüber hinaus zu denken, wie jetzt halt mit den Entlastungstarifverträgen an der Personalbesetzung zu schrauben und ja auch immer wieder, zwar nicht in einem Streikaufruf, weil man will sich ja erstmal noch rechtlich absichern, aber zumindest auch politisch die Forderung aufgestellt wird, wir müssen hier an dem Finanzierungssystem in der Gesundheitsbranche was ändern. Das Fallpauschalensystem muss abgeschafft werden. Die Krankenhäuser, die nur profitbasiert betrieben werden, das, so darf diese Branche einfach nicht organisiert sein. Und ja, ich denke, es ist, es ist gut, da weiter, weiter mutig auch innerhalb der Gewerkschaften zu diskutieren und da die Grenzen immer weiter auszureizen.
0: Wie ist das 86 und 96 für die e metall dann ausgegangen? Und für die für die einzelnen Leute?
2: Also 1996, als es um die Kürzung der Lohnfortzahlung ging, also haben Arbeitgeber auf Unterlassung des Streiks geklagt. Was jetzt nicht dazu geführt hat, dass der Streik wirklich unterlassen wurde. Vielmehr hat es dazu geführt, dass so große Mehrheiten gefunden werden konnten, dass die Gewerkschaften in den darauffolgenden Tarifverhandlungen, als es dann darum ging, setzt man das jetzt auch in den Tarifverträgen um, also dass die Lohnvorzahl Lohnvorzahlung im Krankheitsfall nicht mehr 100 Prozent beträgt, sondern nur noch 80 Prozent. Da haben sich fast alle Gewerkschaften durchgesetzt und gesagt, nee, also wir ändern das nicht in unseren Tarifverträgen, nur weil das jetzt Gesetz ist, heißt das nichts für unsere Tarifautonomie. Und das ging auch durch, also sie waren damit erfolgreich und ja, also diesen großen Streiks im Jahr 1996 wird eigentlich auch dann der Regierungswechsel in die Schuhe geschoben. Also dass der Streik letztendlich dazu geführt hat, dass Helmut Kohl abgewählt wurde und dann halt die rot-grüne Regierung zustande kam, die dann dieses Gesetz auch wieder zurückgenommen hat, was die Lohnfortzahlung angeht. Zu dem anderen Streik, den ich genannt hatte, 1986, da ging es auch um Unterlassungsverfügung. Ja, ich kann jetzt im Einzelnen gar nicht sagen, ob die DGB-Gewerkschaft die dem dann gefolgt ist und den Streik dann wirklich auch abgeblasen hat in, in dem einzelnen äh, Betrieb, also von der Arbeitgeberin, die geklagt hatte. Das kann ich nicht sagen. Vielleicht hat sie es auch nicht gemacht und dann halt einfach das äh, Ordnungs- also das äh, das Ordnungsgeld gezahlt, was ja mit so einer Unterlassungsverfügung immer einhergeht. Das ähm, kann ich leider diesen Entscheidungen nicht entnehmen, von daher weiß ich es hier nicht genau, aber ähm
0: Ja, ich frage das vor allen Dingen deshalb, weil, also mir ist jetzt nicht klar, um welche Summen es dann zum Beispiel geht bei solchen Ordnungsgeldern. Ne? Also wenn ich jetzt mir vorstelle, die IG Metall ruft irgendwie bundesweit auf ähm, und äh, du hattest ja äh, den Fall quasi der dieser ganzen Thematik zugrunde liegt geschildert, wo es dann um Schadensersatzforderungen geht. Im schlimmsten Fall könnte das ja dann quasi ja so eine Organisation auch auf eine Art und Weise ruinieren, oder nicht?
2: Das lässt sich leider, ich, dazu kann ich nichts äh, nichts Aussagekräftiges sagen, weil das steht leider nicht in den Urteilen und meine Recherche ging jetzt nicht so weit, dass ich dann mir die einzelnen Klageschriftsätze noch besorgt hätte, was <lacht> halt auch schon einfach ein bisschen zu lange her ist. Also ich habe jetzt zumindest in den in den Beiträgen, die ja dann rundherum um diese Streiks und die gerichtlichen Auseinandersetzungen auch erschienen sind, nichts davon gelesen. Also dass ähm, eine Gewerkschaft dann auch wirklich mal gesagt hätte, wenn wir das, also wenn das jetzt so passiert, wie es von den Arbeitgeberinnen gefordert wird, nämlich dass wir ähm, entweder Schadensersatz bezahlen müssen, oder in dem Fall, von dem ich jetzt spreche, der dann 1980 entschieden wurde, wo es um ganz viele Aussperrungen ging, wo dann die IG IG Druck und Medien war das, glaube ich, damals wieder dann auch gesagt hat, nee, also wenn wir jetzt hier kein Kurzarbeit, Kurzarbeitergeld bekommen, die Arbeitnehmerinnen, die auch kalt ausgesperrt sind und wir dann Streikunterstützung zahlen müssen, das würde unseren Ruinen bedeuten. Also da, das ist der einzige Fall, der mir jetzt begegnet ist, wo die Gewerkschaft so argumentiert hat, dass das wirtschaftlich für sie nicht zu tragen sei. Ähm.
3: Also ich erlebe das in den Gewerkschaften so, dass es eine unheimliche Rolle spielt, wenn es um politische Streiks insbesondere geht. Also jetzt eine Beteiligung am feministischen Streik oder am Klimastreik, da steht immer gleich ganz vorne, Schadensersatzforderungen würden uns hier irgendwie völlig völlig die Beine wegreißen. Das geht überhaupt nicht. Muss man da natürlich schon schon ernst nehmen, das ist natürlich eine relevante Gefahr. So. Dazu hat Benedikt Hoppmann, der Anwalt der Gorillas-Arbeiterin, einen wichtigen Punkt mal gesagt. Also wenn das das Problem ist beim politischen Streik, dann können Gewerkschaften doch in einem überschaubaren Bereich, wo mögliche Schadensersatzforderungen wirklich bezahlbar sind, dort ein Präzedenzfall schaffen durch einen politischen Streik und den dann wirklich durchklagen und die Schadensersatzforderungen wegstecken, aber diesen Fall nutzen, um eben den Gerichten einen Präzedenzfall für den politischen Streik vorzulegen und eben dafür zu sorgen, dass das Bundesarbeitsgericht so einen Fall wirklich mal bewerten muss. Das ist ja meines Wissens nach bisher auch noch nicht passiert. Und da gäbe es eine Möglichkeit, wirklich mal eine Neubewertung durch die Rechtsprechung dann einzuleiten.
2: Ja, also ich finde das... Ähm ich finde es klug, ähm, bei so einem Präzedenzfall das auch mit einzuberechnen, weil irgendwie muss man das ja auch ähm, den GewerkschafterInnen, die eventuell ne, ähm, das einkalkulieren müssen, dieses Schadensersatzrisiko, aber ja vor allen Dingen auch den Beschäftigten irgendwie weiß machen, dass es hier durchaus dazu kommen kann, dass sie abgemahnt werden oder auch gekündigt. Deswegen ist deine Frage ja auch absolut ähm, berechtigt, Felix. Ähm, wie das bislang gehandhabt wurde, ich... Kann aus den Unterlagen, die ich hatte, zum Beispiel zu dem Streik 1986 auch sagen, dass dort anscheinend auch Leute gekündigt wurden oder andere Disziplinarmaßnahmen äh, durchgeführt wurden. Und ähm, der DGB hat dann da Beschwerde bei der ILO, also bei der International Labour Organization, eingelegt ähm, und gesagt, das kann nicht sein, das äh, greift in unser Streikrecht ein, wenn hier einzelne Arbeitnehmerinnen diese Repression erdulden müssen. Und ähm, daraufhin hat dann auch der Ausschuss zur Überwachung, der Einhaltung der ILO-Übereinkommen gesagt, dass Deutschland hier gegen das Völkerrecht verstößt und dass die deutsche Regierung eigentlich Maßnahmen ergreifen muss, um genau das zu verhindern, Ja, ist jetzt ähm, offensichtlich nicht <lacht> passiert. Aber man kann zumindest historisch daraus lernen, dass, dass es diese Gefahr durchaus gibt. Also Leute haben schon auch ähm, darunter gelitten, dass sie dann gekündigt wurden und sich... Einen neuen Job suchen mussten, es wäre auf jeden Fall mal auch interessant, sich diese Biografien dann irgendwie anzuschauen und das mal aufzuarbeiten, ähm, ob man dann verbrannt ist sozusagen auch auf dem Arbeitsmarkt, also wie schwerwiegend das ist für die Einzelperson, weil natürlich, ja, die, also jedes Schicksal ja da wichtig ist und man jetzt auch nicht äh, die Arbeitnehmerschaft als so eine Masse abtun soll, das äh, ist auf jeden Fall falsch, ähm, aber genau, Details dazu kann ich jetzt gar nicht weiter liefern, leider.
0: Ja, das mit den ILO-Rügen, genau, das haben wir uns auch in der Vorbereitung angeschaut. Das zeigt natürlich immer wieder, wie ähm, schwierig die Position der ILO natürlich ist, als eine Organisation, die ja nur Staaten rügen kann und in letzter Konsequenz, äh, genau, gibt es keine Durchsetzungsmacht natürlich von dieser äh, internationalen Arbeitsorganisation. Gut, andere Leute würden sagen, zumindest steht Deutschland am Pranger. Ne? Genau. Aber das natürlich auch schon eine ganze Weile.
1: Nur weil wir am Ende der Zeit sind und Ilo Rüge ein gutes Stichwort ist, dass Christoph ja auf jeden Fall noch die Gelegenheit kriegen sollte, auch zur aktuellen, aktuellen Lage in Bezug auf die Klage für das Streikrecht für Beamte ähm, was zu sagen.
3: Ja, also es gab gab die Auseinandersetzung um das Beamtenstreikrecht ne? und ähm, die GW hat in verschiedenen Bundesländern immer wieder zum Streik von BeamtInnen aufgerufen in der Vergangenheit und ähm, die aktuellen Fälle, die jetzt vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte behandelt wurden, beziehen sich auf Streiks in den Jahren 2009 und 2010, also das war eine Zeit, wo schon auch eine bewusste Strategie in der GEW verfolgt wurde, Beamtinnen zu Tarifstreiks von angestellten Lehrkräften parallel dazu aufzurufen, um diese Fälle dann durch die Instanzen zu klagen, im Notfall bis nach Europa und die die sehr deutsche Einschränkung des Streikrechts für Beamtinnen, unabhängig von ihrer konkreten Tätigkeit, sondern nur aufgrund ihres Status, das eben zu Fall zu bringen. Und ja, es ist jetzt sehr frisch. Also es gab gestern ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, der in Niederlage ist für die GEW, also wo der Bundesrepublik Deutschland eigentlich erstmal. Recht gegeben wird und das in der Öffentlichkeit so jetzt auch wahrgenommen wird. Ne? Also Streikverbot für Beamte ist rechtmäßig. Und ja, also wir müssen die, die ganzen Details von dem, dem Urteil uns jetzt natürlich noch genauer anschauen und, und diskutieren. Da ähm, will ich mich noch gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, ich will an dieser Stelle eigentlich nur das sagen, was ich zu, ähm, zu dem Beamtinnenstreikrecht in den letzten Jahren immer wieder auch betont habe, dass ich es nämlich grundlegend falsch finde, eine Strategie zu verfolgen, die darauf abzielt, das Streikrecht ausschließlich auf juristischem Wege durchzusetzen. Ja, also wir haben vor ja mittlerweile über zehn Jahren diese Präzedenzfälle gehabt und über viele Jahre hinweg wird durch die Instanz der Verwaltungsgerichte vor dem Bundesverfassungsgericht und dann auf europäischer Ebene geklagt, um das durchzusetzen. Und das wurde ja nicht durch weitere Beamtinnenstreiks oder eine öffentlichkeitswirksame Kampagne zur Durchsetzung des Beamtinnenstreikrechts begleitet, sondern es wurde eben den Gerichten überlassen, in der Hoffnung, dass spätestens auf europäischer Ebene hier die deutsche Rechtstradition überdacht wird. Und das ist tatsächlich gründlich in die Hose gegangen. Und jetzt haben wir die Konsequenz, also gerade in den deutschen Gewerkschaften gibt es ja auch eine ziemliche Rechtsgläubigkeit. Und wenn jetzt auf quasi allerhöchster Ebene ein Urteil gefällt wird, das den Herrschenden Recht gibt, dann ähm, gibt es natürlich die Gefahr, dass das jetzt auch zu Entmutigung und Desorientierung führt und das wird glaube glaub ich eine Aufgabe in der nächsten Zeit werden, dem entgegenzuwirken und hier eine strategische Neuorientierung zu beginnen und ich denke da wäre auch gerade wichtig aus dem, äh, dem deutschen Denkraum hinauszutreten und sich die Erfahrungen auch international anzuschauen. Ich finde zum Beispiel ziemlich inspirierend, wie äh, in den USA in den letzten Jahren immer wieder in verschiedenen Bundesstaaten Lehrkräfte gestreikt haben, obwohl es ein Streikverbot gibt in diesen äh, Bundesstaaten. Ja. Und ähm, immer wieder gab es aber Erfolge für äh, für Lehrkräfte in dieser also arbeitsrechtlich ganz ganz anders äh, gearteten äh, Situation, ähm, aber ich finde für uns eben entscheidend, dass es dort gelungen ist, sich mit wirklich großen Mehrheiten der Beschäftigten und mit dem Brückenschlag zur Community und einem Arbeitskampf, der verstanden wird, als auf das Gemeinwohl ausgerichteten Kampf, dass es dort eben gelungen ist, solche Kämpfe zu gewinnen, trotz des Verbots. Und ich, ich glaube, in, in diesem Sinne, auch mit dem Fokus auf, auf, auf Organizing und das Gewinnen großer Mehrheiten, sollten wir hier eine Diskussion um eine Neuorientierung im Bereich der BeamtInnen zu führen.
1: Ja, dem Schlusswort, lieber Christoph, gibt es, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen. Und in den Antworten von euch beiden ist der Zusammenhang von Streikrecht und Demokratie ja auch wirklich sehr deutlich geworden. Als kleines Fazit würde ich noch festhalten, Streikrecht ist nicht nur auf dem rechtlichen Weg veränderbar. Und wenn man in die Geschichte schaut... Hat es politische Streiks auch gegeben, auch wenn es sie eigentlich nicht geben durfte und sie hatten tatsächlich auch Auswirkungen.
0: Ja und nicht zu vergessen, auch innerhalb des bestehenden Rechts gibt es Spielräume, zum Beispiel bei der Frage, was man alles so in einem Tarifvertrag regeln und damit tariffähig machen kann. Das kann ja auch über die, ja, über die Entgelte oder Arbeitszeit hinausgehen und durchaus auch eine politische Strahlkraft haben. Ja, und jetzt sind wir am Ende vom dritten und letzten Teil dieser Episode. Wir hoffen, euch, liebe HörerInnen, viel Stoff zum Nach- und Weiterdenken geliefert zu haben. Unseren beiden Gästen, Theresa, Czenka und Christoph Wels, äh, sagen wir mal vielen Dank für eure Zeit und euren Input.
1: Wer jetzt noch mehr zum Thema politischer Streik und umfassendes Streikrecht wissen möchte, euch sei empfohlen, auf unserer Website www.demokratischer-work.de vorbeizuschauen. Da findet ihr noch weitere Leseanregungen. Wir sind dann für diesen Monat erstmal weg und melden uns nächstes Mal wieder mit einem lange aufgeschobenen Herzensthema, industrielle Produktionsgenossenschaften. Wir werden, wenn unsere Gäste denn zusagen, über Montragon sprechen.
0: Das haben wir übrigens schon mal versprochen und dann mussten wir dieses Thema hier vorziehen, aber äh
1: das fällt mir auch gerade auf. <lacht>
0: Aber so, aber so ist es eben manchmal, also von daher bleibt uns gewogen, äh, habt einen guten Jahresbeginn und macht's gut.
1: Wie sagt man, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ja, <lacht> genau. Ja, in diesem Sinne, tschüss.
0: Democratize Work ist ein Podcast des Forum Neue Politik der Arbeit und der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt der TU Berlin.